0: O programa Solta o frei é uma produção da Sociedade Civil para Frei Caneca FM, a rádio pública
1: do Recife. Vai, caneca! Dessa saladeira! Tá com medo, é, menininho? Oxi, menino, tá muito alto, faz isso não! Vai, caneca! Solta o freio! Solta o freio! Solta o freio!
0: Olá, ouvintes da Rádio Frei Canecas FM. Está começando mais uma edição do programa Solto Frei. Aqui nós debatemos sobre mobilidade, bicicleta, gênero, sustentabilidade, democracia e muito mais. Se você tem uma campanha na bicicleta, tá ligado no que tem que fazer, né? Toca ela agorinha para todo mundo saber que você tá antenado aqui no Solto Frei na Frei Canecas FM. Se você que está ouvindo acha impossível juntar pessoas com deficiência e bicicleta, a gente veio para derrubar essa fake news de uma vez por todas. O Solto freio não quer saber de capacitismo por aqui. A gente só quer inclusão e que todas as pessoas saiam pedalando. Independente de sua condição. Bicicleta é para todo mundo, minha gente. Por isso eu quero começar dando um recado com a paródia da música Brincadeira de Criança do grupo Molejo, composta por Gaia Penteado e cantada na voz de Camila Fernandes. Solta o som!
2: Oeste. Fala, Gisal
1: do Túlio! Acorda essa tá, galera e vai! Vamos acordar! Eu
2: quero dizer, vamos acordar! Só
1: um Acorda, criançada, tá na hora da gente cobrar Cobrado todo o público, a cidade como é que A acessibilidade tem que ser nossa bandeira Da criança, o idoso vai chegar e na cidade inteira pedalar lá Acorda criançada, tá na hora da gente cobrar Opa! Cobra do poder público, a cidade como é Tá, 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 tá Acessibilidade tem que ser nossa bandeira da criação, idoso vai chegar Ô Paulete! Fala, gêvalo tudo! Sabe qual é o direito básico que eu mais gosto? Claro que não! De na cidade inteira transitar Não Lombada Não psicopata. Já falei que não. não Calçada Não Buraco É Poxa, tá errado isso aí, hein? Como é que fica a vida do ciclista? Se vira na pista Beija, beija, beija. Uh, a cidade pra criança Como é bom, como é bom Bom pra todos sempre. Da criançada tá na hora da gente cobrar 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 do poder público a cidade como é Que tá, 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 A sensibilidade tem que ser Nossa bandeira da criança, o idoso vai chegar Ô Paulete já chevado tudo Sabe qual direito básico que eu mais gosto? Claro que não De na cidade inteira transitar Vai, tem rampa Chora pra executar, Não, é? Vou fazer o quê? O plano é ir pra pista! Beija!
0: Para continuar nossa pedalada, deixa eu apresentar para vocês o que vai ter no resto do programa. A paródia foi só uma provinha. Vamos ter uma entrevista bem massa com Bárbara Barbosa, cicloativista, articuladora do Pernambuco Bike Anjo e arquiteta e urbanista. Bora ler um pouquinho do artigo A Calçada, o primeiro degrau da cidadania urbana no nosso Foca na Leitura. E mais uns 20 minutos de muito telelei, 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 para a gente pensar duas vezes antes de sermos capacitistas. Para quem é nosso ouvinte, já sabe que a gente gosta de introduzir os temas abordados aqui com dados. Pois bem, pelo menos 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência. Isso representa quase 25% da população. Segundo o último levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, tenho quase certeza que esse pessoal está cansado de ouvir por aí o que não pode fazer, né? Mas tenho quase certeza também que 90% das coisas que dizem serem impossíveis são possíveis. Andar de bicicleta é uma delas. Vocês acham mesmo que um modal tão perfeito como a bicicleta não ia ser adaptável, dependendo das condições de cada pessoa? Se a gente diz que a bicicleta é o transporte mais democrático, acessível e sustentável, a gente não está levantando falso testemunho não, viu? Eu tenho para um pra mim que está até na Bíblia. Alguém pode conferir aí, por favor? E como a gente trabalha com provas, eu vou logo convidar a nossa entrevistada de hoje para conversar com a gente, sabe? Bárbara Barbosa, estrela do programa de hoje, é cicloativista, arquiteta urbanista e articuladora do Pernambuco Bike Anjo. Trouxemos ela aqui no programa de hoje porque o Bike Anjo lançou o projeto do dispositivo ODKV, que consegue unir duas bicicletas em 2010. E ela vai contar um pouquinho sobre. bem vinda ao Soto Frey, Bárbara, que massa esse projeto. Agora conta um pouquinho pra gente como é que surge essa ideia da criação do ODKV, né? Como que o Bike Anjo decidiu tocar esse projeto? O ODKV surge primeiro para as pessoas cegas, mas
3: hoje a gente entende o grande potencial que ela é que consegue abranger não só as pessoas cegas de baixa visão, mas também ela acaba sendo inclusiva para pessoas com mobilidade reduzida e inclusive pessoas autistas, né? que faz com que a gente não precise tocar nelas e vai conseguir desenvolver tudo o que a gente precisa. Então ela acaba surgindo nesse lugar e hoje a gente já está espalhado dentro da rede do Bike Anjo para alguns estados né? e até fora do, do Nordeste. Então, a gente já tem bicicleta é, em Campina Grande, em Aracaju, onde começou. É, também tem aqui em Recife, tem em vários outros lugares.
0: Ô, Bárbara, agora como que vocês conseguem buscar e alcançar esse público? É, o público
3: que, de pessoas cegas, normalmente a gente tem contato com eles nas associações. Fazendo com que sempre essas organizações que trabalham com habilidades para eles... É, sejam essa grande ponte para a gente, sabe? Massa! Agora conta como é que funciona a pedalada de vocês. A gente faz mais parcerias com eles. Eles têm um grupo de pedal que se chama pedal duplo acessível e a gente faz essa parceria pedalando com eles, principalmente na... nos finais de semana e fora da ciclofaixa. Porque as nossas ciclofaixas, tanto da estrutura da cidade quanto de lazer, elas são muito estreitas, tanto para levar ao DKV, né, que é a nossa, mas para levar deles também, que eles normalmente
0: têm tandem. Bem, já está surgindo outro nome de bicicleta, né? A gente está falando aqui da ODKV, que é uma bicicleta pedalável por duas pessoas ao mesmo tempo, né? lado a lado. É... E Bárbara acabou de falar da tandem, que é uma bicicleta também pedalável por duas pessoas que fica uma na frente da outra. Mas aí, Bárbara, eu estou curiosa para saber se existe uma bicicleta específica para cada tipo de deficiência. Conta um pouquinho para gente sobre isso. Vê, é, abriu muito esse meu horizonte é, participar né,
3: de, desse movimento mesmo de pessoas com deficiência. Um, um consenso que a gente tem é que... Não vai ter a bicicleta perfeita. E que bom que não vai ter a bicicleta perfeita. Porque a gente também... Nós somos muito múltiplos, né? Então, imagina se todo mundo tivesse que usar só um tipo de bicicleta. A gente pode ser tão mais plural. E a UDKV, entra muito nesse lugar. Ela é mais uma opção de bicicleta, né? Mas dentro do, do, desse grande grupo que acaba sendo esse mundo é, da inclusão por
0: bicicleta, a gente tem outros modelos, sim. E é muito interessante como é diverso, né? Bárbara, falando em diversidade eu quero que você fale qual a importância de projetos como a bicicleta, a ODKV, por exemplo, para que a gente possa construir uma cidade realmente democrática.
3: Eu gosto muito de ouvir as pessoas com quem eu pedalo. É, e é uma coisa também bem interessante de contar, é que a ODKV, por ela ser lado a lado, né? para quem não conhece as bicicletas, a, pe a pessoa que vê vai ficar do lado da que não vê. E isso permite, inclusive, que a gente faça aula de audiodescrição mas também ouvi um pouco do relato das histórias dela, e eu conheço alguns professores cegos de pessoas cegas, né? E eles mostram pra gente o quanto é importante essa esse viver a cidade, né? Então, eu percebo que a bicicleta, ela acaba como é pra gente, né? Um grande viver a cidade, um grande perceber a cidade. A Odeca faz isso para esse público que normalmente é, é cesseado e a gente traz para eles pelo menos esse momento de lazer, mas que a ideia da gente realmente é levar para o trabalho, levar para a escola e ter parceria com outros amigos que possam fazer esse anjo para você, né? E o Bike Anjo acaba trazendo essa proposta que já é a nossa proposta de, de projeto geral, mas com esse olhar bem inclusivo que a gente acredita que na verdade se. Tem alguém que não está podendo pedalar? A gente precisa pensar um
0: pouquinho melhor para essa pessoa poder pedalar também. Ah, com certeza. Mas conta quais as dificuldades que vocês percebem para as pessoas com deficiências terem acesso a modais como a bicicleta, por exemplo?
3: Ó, oh, primeiro que o poder público é, ignora, né? Não, não, não tem essa visibilidade para essas pessoas. É, e depois eu acho que toda a sociedade deixa de visualizar eles mesmo, sabe? É muito mais fácil vocês isolar essa pessoa em casa do que realmente fazer com que ela tenha habilidades múltiplas de se locomover, de, de viver a cidade. Então, eu percebo que ela entra nesse lugar, assim. E a grande dificuldade que a gente tem é realmente essa falta de pessoas que possam lhe colocar pra frente, então, muitas vezes, os próprios familiares não querem que a pessoa possa acontecer de se machucar ou, sabe, é como se eles precisassem viver numa bolha. E que, na verdade, a gente sabe, né, que quando a gente vive numa bolha, a gente acaba deixando de viver
0: muita coisa. É, eu acho que é imprescindível a gente parar de presumir e passar, de fato, a perguntar diretamente para as pessoas o que é que elas querem, o que é que elas podem, o que é que elas gostariam de aprender. Agora, conta pra gente se vocês recebem algum feedback ou escutou algum comentário em relação ao trabalho com a bicicleta ou a DKV. É, o que toca muito a gente é muito nesse lugar, assim,
3: de... é uma obrigada por nos ver, né? Porque quantas pessoas sabiam que sabiam pedalar, né? É muito engraçado, assim, eu sabia que eu poderia e tal, mas muita gente disse não, é loucura sua, você é cega, você não pode fazer isso, né, e é muito tocante isso pra mim, porque até hoje eu consigo lembrar exatamente de todas as pessoas que eu atendi pelo simples fato de que, tipo, elas também me mudaram, né, porque elas trouxeram essa visão, e, e é sempre nesse lugar, assim, de obrigada, por essa oportunidade, por essa experiência. E eu quero mais, né? É, é sempre essa, assim, como é que eu faço para ter isso no meu dia-a-dia, -dia, na minha rotina, sabe? Eu quero não depender mais de ônibus que eu não, não consigo enxergar. Eu não quero perder mais tempo na, na cidade, né? E eu quero ir de uma forma segura. Como é que eu faço para fazer para ter o ADKV também comigo e usar ela no dia-a-dia? -dia? Então, isso toca muito a gente, né? Porque... Porque é muito sensível o estar com alguém que você é os olhos para ela, né? E a ODKV, a proposta dela é essa mesmo. Vamos não só fazer audiodescrição, mas realmente mostrar, sensibilizar-se
0: para sensibilizar o outro, né? Bárbara, que entrevista linda que você deu pra gente agora. Muito obrigada pela participação. Eu espero que tenha, sim, sensibilizado quem está nos ouvindo agora. Vou até chamar o intervalo pra vocês ficarem castelando aí e colocarem na cabecinha de uma vez por todas que nessa vida tem jeito pra tudo, minha gente. Só não tem jeito pra morte. Espera aí que daqui a pouco a gente volta aqui no Solto freio na Frey Caneca FM. E aí, ouvintes da Rádio Frey Caneca FM, voltamos com Solta o Frei, o programa sobre duas rodas e na força do pedal. Hoje falando sobre bike e capacitismo. No primeiro bloco, tivemos uma entrevista com Bárbara Barbosa explicando pra gente o que é ODKV e a paródia da música Brincadeira de Criança, pra ninguém ser mais capacitista, hein? Perdeu isso tudo? Tá se chegando agora? O rádio falhou? A internet caiu? Se aperrei não, que tá tudo disponível em Solta o freio www.homiciclo.org Hoje a ideia é uma só aqui. A gente veio pedir uma cidade mais acessível para todo mundo. Não é que a gente não peça toda segunda-feira aqui, né? Mas hoje estamos falando sobre um público em especial, que muitas vezes são esquecidos pelo poder público e subestimados pela sociedade em geral. É um cenário muito triste, mas também esperançoso. É para isso que nós, da Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife, a Amiciclo, trabalhamos diariamente para termos um Recife democrático, sustentável e humano. Mas Tuane, falasse que só aí, mas não dissesse um modelo de bike adaptado? Existe mesmo? Hoje eu vou dizer agora mesmo, minha joia. Anote aí para dar um show quando surgir alguém dizendo que não tem como pessoas com deficiência andarem de bicicleta. Vou começar, vice. A primeira do desfile de bicicleta adaptada é a Buddy Bike, ou a bicicleta camarada. Geralmente usada para crianças e pessoas menores, o responsável por guiar a pedalada fica atrás e a pessoa com deficiência na frente, em uma cela mais abaixo. A segunda da lista é a Adventure Tundem, utilizada para levar crianças ou pessoas menores também. Ela é um modelo feito para dois, tipo um triciclo. É parecida com a anterior, o guia fica atrás e a pessoa na frente e não tem muitas preocupações. Segundo o site rib.me, Pessoas com disfunções decorrentes de paralisia cerebral, espinha bífida ou outras condições semelhantes podem se beneficiar dessas bikes. Uma das mais conhecidas é a Handbike, porque ela é uma bicicleta independente para pessoas que usam cadeira de rodas. Ao invés de usar os pés, a galera pedala com as mãos tá vendo que dá pra pedalar até de cabeça pra baixo minha gente, fala sério, bicicleta é o modal mais adaptável do mundo e quem discordar, discorde aí da sua casa, porque aqui nesse programa a gente só prega e acredita na palavra da bicicletinha viu? Outra bicicleta muito conhecida, que é amiga de todos os públicos, é o triciclo adaptado tem encosto, cinto de segurança e muito conforto para criança, adulto, idoso, cachorro, periquito, papagaio, quem quiser usar. Aqui no Recife, além da iniciativa do Pernambuco Bike Anjo com o projeto ODKV, a UniNassau também criou o Bike Sem Barreiras, inaugurado em 2016. O projeto atendeu mais de 500 pessoas com deficiência durante os dias de ação, até o último registro, que foi em 2019. Atualmente, a organização também expandiu a atuação para outras capitais do Brasil, como o Rio de Janeiro, por exemplo. Um vídeo produzido pelo Programa Especial da TV Brasil traz o depoimento de uma jovem que foi contemplada pelo projeto. Vamos ouvir junto?
2: Eu me chamo Brenda Bauer, tenho 17 anos e nasci com o Mielo que é uma formação na coluna. E devido a uma cirurgia com 3 anos de idade, eu perdi o movimento das pernas e fiquei cadeirante. Eu vim aqui conhecer o projeto Bike Sem Barreiras e é a primeira vez que, que eu ando numa handbike. O projeto é super incrível, é, ainda mais que eu nunca tinha andado numa bicicleta, nunca tive oportunidade. O mais legal no, no projeto é que ele dá oportunidade a pessoas que têm deficiência. Tem a mesma sensação que as pessoas que não têm nenhuma deficiência têm. Então, acho que
0: isso é a coisa mais legal. E aí é importante dizer que quando a gente fala de mobilidade aqui, não é só o tipo de modal, não. Pode ser ônibus, moto, carro, carroça. Mobilidade é planejamento urbano, que permite um deslocamento tranquilo para a galera. E parece que as gestões desse Recife velho de guerra parecem ter medo dessas duas coisas mágicas. Mobilidade ativa e planejamento urbano. O que acaba tornando também os grandes vilões das pessoas com deficiência no Brasil, quando se pensa em acessibilidade. Vocês sabem do poder que uma calçada bem feita tem. Com a ajudinha do livro Ir e Vir, Acessibilidade, um compromisso de cada um, do de Carvalho Castro, digo para vocês que a calçada ideal melhora a qualidade de vida das crianças, dos trabalhadores, da gestante, dos idosos, dos pedestres, do cadeirante, de quem tem pressa também e daqueles que usam para passear. Ela respeita as pessoas com mobilidade reduzida porque garante a oportunidade de acesso a todos os cidadãos. Por isso, as orientações contidas no guia visam amparar, com informações técnicas, os profissionais responsáveis pela organização do espaço urbano, apresentando informações úteis também para toda a população. Separamos um trecho do livro Calçada, o primeiro degrau para a cidadania urbana, para lermos no nosso Foca na Leitura de hoje. Escutem agora, na voz de Gaia Penteado, porque a calçada é importante tanto para a mobilidade quanto para a cidadania.
4: A Constituição da República Federativa do Brasil consagra de forma inequívoca em seu artigo 50, inciso 11, que a casa é o asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Devia ter fixado também, de forma análoga, que a calçada é o espaço inviolável do cidadão, ninguém podendo invadi-la sob nenhum pretexto, nem quando consentido. Talvez seja porque esse preceito não foi consagrado na Constituição que o desrespeito à calçada, ultimamente, tem sido tão flagrante na cidade do Recife. Além de, claro, pela histórica falta de fiscalização do Poder Executivo Municipal. A razão pela qual esse princípio é tão importante não é outra, senão a é de que, depois de sair do seu asilo inviolável, a casa, o indivíduo cidadão sai pela calçada para ter acesso a qualquer outro lugar da cidade, a não ser que saia diretamente de carro, nesse caso, passando por sobre ela. No Recife, estima-se que cerca de 70% das pessoas usam as calçadas diariamente. Cerca de 35% que se locomovem exclusivamente a pé e 35% que se deslocam de ônibus e usam a calçada para chegar aos pontos de embarque, estações e paradas, ou para ir deles até o destino final. Apesar dessa maioria absoluta, cerca de 75% das vias da cidade são usadas pelos 30% que andam de carro. Um flagrante desbalanceamento democrático. Afora esse inquestionável indicador quantitativo, Existem outras importantes razões de natureza qualitativa que reforçam a importância capital da calçada na vida da cidade. Como destaca de forma muito clara e também poética a jornalista norte-americana Jane Jacobs, que no final dos anos 50 do século passado escreveu uma obra fundamental que trata da importância da calçada na vida das cidades. Morte e vida de grandes cidades. Imperdível para aqueles que se interessam pelo assunto. Aparentemente, despretensiosos, despropositados e aleatórios, os contatos nas ruas constituem a pequena mudança, a partir da qual pode florescer a vida pública exuberante da cidade. A calçada é, portanto, o espaço por excelência da convivência democrática na cidade. E por essa razão, além, claro, de ser a via principal de deslocamento para a maioria da população, deve merecer não só o respeito absoluto de todos, dos que a utilizam a miúde e dos que não a utilizam, bem como a vigilância permanente, atuante e eficiente do poder público municipal. Sendo assim, o que se deve lamentar profundamente, por um lado, e não se deve conformar sob nenhum pretexto, por outro, é o um Estado que nem sequer se pode classificar de lamentável das calçadas recifenses. Para entender o que acontece com elas, basta que se tente caminhar pelo perímetro de uma mísera quadra, em qualquer lugar da cidade, para se ter ideia e sentimento sobre o drama dos que a utilizam constantemente. Outro aspecto a observar sobre essa constatação é que não se vê nem cadeiras de roda, nem carros de bebês trafegando pela cidade. Porque não existem ou por causa do estado mais do que lastimável das calçadas do Recife? Evidentemente, a resposta certa é a segunda alternativa. Henrique Penhalosa, ex-prefeito de Bogotá e um dos responsáveis pela revolução urbana da cidade, diz Calçadas são parte do sistema de transporte. Se eu pudesse, amarrava o um secretário de planejamento numa cadeira de rodas e diria: Vá andar pela sua cidade? Uma cadeira de rodas é a máquina do planejamento urbano. Certamente, se aplicássemos o conselho de Penhalosa no Recife, aconteceria algo diferente.
0: E por que, que a gente está falando de calçada aqui para vocês, minha gente? Mobilidade ativa também é mobilidade a pé. E isso me lembrou o projeto Como Anda, que nasceu em 2016 com o objetivo de compreender o cenário da mobilidade a pé no Brasil, levantando quem são e o que fazem as organizações que atuam no tema. Você pode até conhecer mais sobre acessando o comoanda.org.br. Lá tem a Linha do Tempo da Mobilidade a Pé, Biblioteca da Mobilidade a Pé, Marco Regulatório, os documentos produzidos por eles, enfim, uma infinitude de coisas para vocês também defenderem a mobilidade a pé, de bicicleta e, consequentemente, uma cidade mais preparada para receber todos nós. Aqui na nossa cidade, inspirado nesse movimento nacional do Como Anda, existe a conta, comoandarecife no Instagram. Com um caráter mais de denúncia, o perfil fotografa as calçadas por onde passa. Vale a pena visitar o perfil lá e conseguir visualizar melhor o que estamos falando aqui sobre calçadas. E para a gente deixar ainda mais mastigadinho essa conversa de hoje, convidamos Leandra Silva mãe, cadeirante e que é do movimento de pessoas com deficiência aqui em Pernambuco para contar sobre o seu dia a dia, os desafios encontrados, o que está bom, o que está ruim, o que está horroroso e o que poderia ser feito, o que não está sendo feito e o que melhorou. Enfim, vou agora deixar vocês com a ideia cheque dela.
2: Bom dia, eu sou Leandra Silva, pessoa com deficiência, usuária de cadeira de roda, mãe, mulher, hoje atual coordenadora da FTD. E, assim, para falar de mobilidade na nossa cidade, é uma coisa que é difícil para quem é pessoa com deficiência ou tem alguma mobilidade reduzida, né? Porque aí a gente não encontra é, acessibilidade nas calçadas, né? E hoje aqui na nossa cidade a gente tem duas grandes avenidas, né? Que é a da Boa Vista, que tem alguns detalhes, né? Que assim... Precisava ser corrigido e Avenida Boa Viagem. Mas quando se fala de periferia, né, é tipo na comunidade onde eu moro mesmo, na Brasilite, eu tenho que disputar acesso com os carros, né? Para poder me locomover, porque não tem calçada, não tem estacionamento. Né. Na Avenida Caxangá também, que é uma grande avenida, onde a gente sofre muito tem que assim sair de casa e proteção a Deus porque tá numa Avenida Grande dessa de cadeira de roda dividindo com os carros é complicado e geralmente eu saio só, né eu tenho uma vida bastante ativa eu não tenho como ter uma pessoa 24 horas me acompanhando e às vezes quando tem uma calçada a gente encontra uma calçada com uma rampa a gente encontra um carro estacionado onde dificulta ainda mais o nosso acesso, né? Infelizmente, eu acho que assim, a gente poderia pegar um exemplo da cidade de Curitiba que é uma das cidades mais acessíveis, né? Para as pessoas com deficiência e com baixa baixa mobilidade, né? Aí assim, é... Eu acho que a gente poderia pegar de exemplo para poder trazer para cá. E assim, a gente não tem é, um projeto grande não é nem por nada. Eu acho que é só falta de interesse dos nossos gestores, que dizem que nos representa e, na verdade, não nos representa. Né? Eu acho que se fosse tentar, não só com eles, mas da sociedade civil para também ajudar, a gente conseguiria avançar e a gente conseguiria a tão sonhada mobilidade. Abraço.
0: O nosso programa defende a luta coletiva e que nada será feito enquanto as ações forem individualizadas. Não é porque tu não é uma pessoa com deficiência que tu vai ficar parado vendo a galera passar sufoco nas calçadas, ruas e espaços, né? Bora tirar essa bunda desse banco, dessa cama, desse sofá e fazer algo coletivamente. Bom, é isso aí, gente. Tudo que é bom tem fim. E o programa de hoje, infelizmente, chegou ao seu destino final. O Salto freio é realizado pela Associação Metropolitana de Ciclistas de Recife, Amiciclo e coordenado por Gaia Penteado. Com produção de pauta de Rebeca Santos, roteiro de André Valença e Rebeca Santos e pesquisa de Vanessa Santana. A paródia que você ouviu hoje no programa foi composta por Gaia Penteado e interpretada por Camila Fernandes. Quem grava, edita e mixa o programa é Diogo Lopes e na locução, eu, e Teixeira. Muito obrigada por terem pedalado com a gente até aqui e até a próxima. O programa Salto Frei é uma produção da Sociedade Civil para a Frei Caneca FM, a Rádio Pública do Recife.